0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Наша тема – обновления нашего отношения к служению. Знаете, в нашей церкви есть разные члены церкви и разные отношения к собранию, к служению. И действительно, вот как брат сказал Сергей, что эта тема она очень такая глубокая и можно с разных сторон ее рассматривать. И поскольку сегодня вот только первое такое собрание, я коснусь только одной стороны, может быть самой легкой, но не сказать, что не самой важной. Это вопрос о посещении собраний. Я хотел, чтобы мы порассуждали над вопросом, почему важно посещать каждое собрание. Как я сказал, что в нашей церкви есть разные члены церкви. Есть те, которые посещают каждое собрание. И, в принципе, вот мы, братья, так вот, бывая на собраниях, знаем таковых членов церкви, которые бывают на каждом собрании. Есть те члены церкви, которые бывают очень редко когда какие-то, может быть, особые собрания. Есть те, которые бывают только в воскресенье утром. Вот они побывали в воскресенье утром на собрании, все, вечером это уже не для них, среда уже не для них. Есть те, которые бывают вечером, и вы, наверное, из тех, да, братья и сестры, те, кто бывает на утреннем собрании, на вечером, есть те, кто ходят в среду. А есть те, кто ходят и утром, и вечером, и в среду, и в субботу. Знаете, я вот в этом слове не столько хотел проповедь сказать, сколько вот такое, ну, рассуждение больше, беседу, чтобы мы подумали, а вообще это важно или не важно? Вообще, если смысл говорить об этом? если смысл нам обновлять вот в этом вопросе наши отношения, в вопросе посещения собрания? Есть ли какое-то значение или нет? Давайте прочитаем текст Писания, и потом вот мы будем рассуждать. На основании этого текста, это как бы вот основной текст для нашего месяца сегодня, послание евреям, 10 глава, 25 стих. Евреям 10, 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Вот я сказал, что есть разные члены церкви, и, наверное, у всех у этих разных членов церкви разное, ну, так сказать, оправдание, почему они не ходят на собрание. Как вы думаете, какие в основном оправдания приводят люди, когда им задаешь вопрос, ну, почему ты не ходишь, почему ты не был на собрании? Как вы думаете, какие причины выдвигают люди? Самые разные, правда? Самые разные работа, устал, заболел, гости пришли, дети там, обед, еще что-то. То есть самые-самые разные причины, которые возникают, когда ну вот человек не пришел на собрание. И вот когда я говорю, что есть разные отношения, мы начинаем думать, почему же вот все-таки некоторые выбирают, на какие собрания ходить, а некоторые понимают, что если есть богослужение, если есть собрание, я должен быть там, я должен идти. Я должен быть на этом собрании. И я хочу, чтобы вот рассуждая об этой теме, мы увидели, что значение в этом вопросе есть. Значение есть в духовной жизни самого христианина. И значение есть в духовной жизни всей церкви. В зависимости от того, как отдельные члены посещают собрания. И вот я как раз хочу показать вот несколько причин, рассуждая, которые я увидел из этого стиха и из некоторых других стихов, почему это важно посещать каждое собрание. Вообще я понимаю, мое понимание, что если только человек не болен или какие-то уже такие обстоятельства, которые ну, вообще не, невозможно изменить, он должен быть на собрании, он должен посещать каждое собрание, которое проводится в церкви. Итак, несколько причин, которых мы можем увидеть. Первая причина Христианин должен посещать каждое собрание, потому что это заповедь Божия. Посмотрите вот в этот стих, который мы прочитали. Что здесь написано? «Не будем оставлять собрание своего». Это заповедь Божья. Это Господь говорит. Если Господь оставляет заповедь, значит, мы должны ее исполнять. Конечно, мы можем сказать, что вот этот вот обычай, не приходить на собрание, он не только вот наше время возник. Он был и в первоапостольской церкви. Кого вы помните из учеников, который не ходил на собрание иногда? Фома, конечно. Фома. В первый день недели ученики были собраны вместе. Он почему-то не пришел. Библия не говорит почему, не говорит причины, какая-то была у него причина. Он не пришел. На следующее собрание он был. Мы видим, что здесь, в этом тексте, который мы прочитали, Павел говорит, не, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. То есть уже в то время у некоторых христиан был такой обычай, не приходить на собрание, оставлять собрание. Но почему вот Павел пишет этот стих, он оставляет это слово как заповедь. И поэтому мы должны исполнять это как заповедь. Я хочу задать более прямой вопрос. Так вот, Как вы думаете, не приходить на собрание без причины, это грех или это не грех? Кто-то сразу говорит, грех, это, видимо, тот, кто-то -то думает, да? Я бы вот так сказал, если это заповедь Божия, которая оставлена на страницах Писания, то мы можем спросить, нарушение заповеди Божия, это грех или не грех? И нам, конечно, тут легче ответить. Я бы более, знаете, более детально назвал, что это, если человек без причины не приходит на собрание, это оскорбление Духа Святого. Вот в вопросе Духа Святого есть как бы несколько таких этапов. Когда Дух Святой побуждает нас что-то делать, а мы это не делаем, это угошение Духа Святого. Когда Дух Святой запрещает что-то делать, а мы делаем, это оскорбление Духа Святого. Вот посмотрите, в предыдущем стихе, если мы читаем 24 стих, написано «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это заповедь. Если мы это не делаем, Дух Святой говорит «Будь внимателен, подойди, поощряйте друг друга», а мы не делаем. Это угошение Духа Святого. Он нас побуждает что-то делать, а мы не делаем. Мы угошаем его. А в этом стихе, наоборот, написано «Не будем оставлять собрание своего». То есть Дух Святой говорит «Не делай это». Иди на собрание, не делай. Дух Святой говорит, не делай, а я делаю. И это уже оскорбление Духа Святого. Он что-то запрещает нам. Он что-то говорит, не делайте, а я делаю. И вот в этом как раз, когда мы понимаем, что христианин отказывается, он не приходит на собрание по каким-то своим неуважительным причинам. Это нарушение заповеди Господней. Если христианин начинает оставлять собрание, Конечно, не сразу это, наверное, происходит. И вот представьте христианина, который всегда ходит на собрание. Воскресенье утром, в воскресенье вечером, в среду, в субботу. Потом вдруг что-то происходит в его жизни. Он думает, ну, суббота такой день, один раз в месяц, ну зачем это нужно? Он перестает. Потом в среду перестает. И Это сразу показывает, что-то происходит в нем. И ему легче дойти до такого состояния, когда он вообще перестанет ходить на собрание. Потому что если он только начал этот процесс... Этот процесс двигается дальше. Христианин, который понимает важность исполнения заповеди Господней, и он ходит на каждое собрание, он в более правильном состоянии, в более безопасном состоянии, нежели тот, который уже начал делать. Он, скорее всего, не, не произойдет так, что он вдруг резко все, у него что-то произошло, он вообще перестал на собрания ходить. Это важно. Конечно, мы сегодня уже слышали, есть те, которые приходят на собрание регулярно, но они ничего не делают. Я не говорю об этой части, это тоже неверно, это тоже неправильно, но мы касаемся только вот вопроса посещения собрания. И мы увидели, что это заповедь. Если у вас есть это понимание, если у вас есть правила, если вы воспринимаете собрание как заповедь, которая оставлена Господом, то вы будете это делать. И вы в правильном духовном состоянии. Итак, первое, мы увидели, что это заповедь, которая оставлена, которую мы должны выполнять. Вторая причина. У нас есть заповедь наставлять друг друга. Посмотрите, мы читаем послание евреям в третьей главе, 12-13 стихи. Написано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день. Доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вторая причина – у нас есть заповедь «наставлять друг друга». И мы должны это делать, мы должны это выполнять. Мы видим, что, по сути, само наше присутствие, вот когда мы приходим на собрание, ну не все мы, вот из тысячи человек, не все, конечно, мы выходим за кафедру, не все мы говорим «проповедь», не все мы вот так вот слух «наставляем друг друга». Но уже само присутствие, когда мы приходим на собрание, это уже наставление для других. Уже то, что я пришел на собрание, я здесь, это уже о многом говорит. Для тех, кто в собрании тоже находится, для тех, кто пришел сюда. Когда человек остается дома, сегодня некоторые остались дома, как вы думаете, оставшись дома, они выполняют эту заповедь, наставляете друг друга или нет? Я хочу это сказать тем, кто дома и смотрит нас сейчас по интернету. Вы остались дома, вы наставляете друг друга или нет? В чем неправильно вот а, такие модные образования сегодня, как интернет-церковь? Когда люди говорят, а мне достаточно по интернету посмотреть, а я могу найти такие хорошие проповеди, я включил дома, я посмотрел, я послушал, я получил назидание. В чем проблема здесь, в чем это неправильно? Проблема в том, что это не Божье установление. Божье творение – это церковь, церковь, которая собрана вместе вместе. Когда назидают друг друга, когда наставляют друг друга, когда я не просто получаю какую-то информацию, а когда я присутствую здесь. И когда через мое присутствие я уже оказываю влияние на всех остальных, которые здесь находятся. И поэтому вот эта заповедь, которую мы находим, наставляйте друг друга. Почему? Да коли можно говорить ныне, чтобы, посмотрите, как сказано, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Большинство причин, которые члены церкви говорят, почему они не пришли на собрание, где-то открывает сердце лукавое и неверное. Да, причины могут находиться. Может же одна, вторая причина. Библия говорит, смотрите, чтобы у вас не было сердца лукавого и неверного. Потому что если вы начинаете придумывать эти причины, серьезные причины, значимые причины, почему вы не пришли на собрание, смотрите, чтобы не было сердца лукавого или неверного, потому что вы можете отступить от Бога живого. Потому что вы перестали исполнять вот эту заповедь, и поэтому, когда мы остаемся дома, мы не наставляем друг друга. Когда мы редко приходим на собрание, один раз в воскресенье на утреннее собрание, мы не наставляем друг друга. Когда мы не видим других членов церкви, я вам другое скажу, если вы не способны, вот так вот посмотрев э, в собрание, заметить тех, кто редко приходит, у вас уже у самих проблема. Значит, с вами проблема, правда? Если вы не сможете определить, кто редко приходит на собрание, если, посмотрев в зал в среду, вы вдруг начинаете радоваться, когда увидели брата или сестру, которые никогда не приходили, ваше состояние более правильное. Это действительно радость, правда? Вот иногда посмотришь по залу, смотришь брата, который пришел в среду на собрание, и уже радость, он уже наставление дал. Он уже ничего не сделал, он просто пришел, а мы уже радуемся, потому что он пришел, он присутствует на собрании, он уже находится здесь. Итак, третья, третья заповедь, которую мы находим в отношении собрания, мы находим это в Нагорной проповеди, Матфея 6, глава 33 стих. Господь говорит, ищите прежде Царствие Божие и силы Его. Когда мы приходим на каждое собрание, это уже говорит о том, что мы исполняем эту заповедь. Мы ищем прежде всего Царствие Божие. У всех нас есть разные приоритеты. И когда человек не приходит на собрание, это значит, что вместо собрания он выбирает себе что-то другое. Вместо того, чтобы собрание поставить как главный приоритет, он ставит что-то более важное, он ставит что-то более значимое. Есть разные причины. Есть причина работа. Иногда человек не приходит на собрание, потому что у него, он говорит, я на работе. И мы как бы, живя в Америке, мы говорим, ну это как бы вот такая весомая причина. Но я вам хочу сказать, в нашей церкви есть члены церкви, которые отказались принять приглашение на работу по той причине, что им нужно было бы быть на работе в воскресенье. И Господь о них позаботился, и Господь дал им работу. И они могут быть на собрании, и у них есть работа. Суть в приоритетах, что для нас более важно, что для нас более ценно, пропускать собрание или все-таки сказать, я буду прежде всего искать Царствие Божие. Иногда люди не приходят на собрание, потому что какие-то мероприятия, спорт, какая-то игра где-то там в Сиэтле, еще где-то. И люди едут туда. Приоритеты. Это становится более важное. Гости приехали. И для нас это становится приоритетом. Рыбалка, еще что-то. Можно много найти разных причин, почему люди не пошли на собрание в среду, в субботу, в воскресенье утром или в воскресенье вечером, потому что они выбирают более важное что-то, более ценное, и само посещение собрания, оно смещается с главного приоритета и становится более чем-то э, менее значимым. Иногда причина, когда люди не приходят на собрание, они говорят, что «я чувствую себя плохо». Конечно, если человек заболел, я сказал об этом с самого начала, если человек болен, и болен так, что он действительно не может подняться, это причина, и мы не можем здесь сказать, что это какая-то неуважительная причина. Но иногда человек говорит не о том, что он болен, он говорит, я плохо себя чувствую. И он не приходит на собрание. Но завтра наступает понедельник, и он при таком же самом плохом самочувствии встает в 6 утра и едет на работу. И тогда я опять сравниваю, где приоритеты. Если ты не идешь на собрание, плохо чувствуешь, а ты едешь на работу, ну это же работа, надо встать в 6 утра, надо сесть в машину, надо ехать. И опять мы видим приоритеты. Или же этот человек вот с этим плохим самочувствием, с какими-то головными болями, он едет в магазин и проводит там не 2 часа сидя на собрании, а 4 часа стоя на ногах. И все в порядке. И нету никакого плохого самочувствия. Это все приоритеты. Мы выбираем, что для нас более важно, что для нас менее важно. Иногда говорят, дети приехали. Вот с детьми я остался. А помните, как Писание говорит, что имел в виду Христос, когда в 10 главе Матфея, в 37 стихе он говорит, «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Что имел в виду Христос? Не любить нашу семью, не любить наших детей, не проводить с ними время вместе – обедать не вместе, или что? Не это имел в виду Христос. Христос имел в виду, ищите прежде Царствие Божие. Если ты думаешь, что ты не остался, не пошел на собрание, потому что ты с семьей остался, с детьми остался, и если ты думаешь, что это для них будет лучше, то ты глубоко ошибаешься. Когда мы ищем Царствие Божие, тогда и для детей наших, и для внуков наших, это более важное, нежели то, что мы отказались от собрания, и дети видят это, и дети знают это. Почему не идут родители на собрание? Знаете, эта последовательность она замечается в семьях. Если родители не ходят на собрание в среду, скорее всего и дети не ходят. А иногда я замечаю, что дети ходят на собрание в среду, а родители не ходят. Мне всегда интересно задать: а как эти дети задают вопрос своим родителям? Папа, мама, а почему вы не идете на собрание? Что отвечают им родители в этой ситуации? Какие приоритеты родители в этой ситуации а, объясняют? И я вам скажу, что вот среди всех этих а, причин, которые выдвигают люди, члены церкви, есть одна самая главная причина. Знаете, какая? Лень. Самая главная причина – это лень, это сердце наше. Это вот там вот гнездится, это самая главная причина, с которой нужно бороться которую нужно менять, которую надо Богу открывать, чтобы Бог нас менял, и чтобы мы тогда, когда идет собрание, в среду или в собрание, или, или в субботу, мы в это время не на диване дома были, потому что лень держит нас. Или в воскресенье на вечернем собрании, когда идет собрание, мы не на диване смотрели на компьютер, когда проповедь звучит, а были здесь, потому что это главная причина лень, которая заставляет нас оставаться дома еще одна причина почему мы должны быть на каждом собрании потому что посещение каждого собрания оно влияет на наш духовный рост Собрание проводится для того, чтобы мы росли духовно. И посмотрите, здесь в слове, вот которое мы прочитали, здесь так и написано, вот когда мы читаем э, этот текст э, Писания, не будем оставлять собрание своего, собрание вместе. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, если вся церковь сойдется вместе, вся церковь, не только те некоторые, которые особо духовные, особо ревнители, Павел пишет, когда вся церковь сойдется вместе, вот что такое собрание. Все должны быть вместе, потому что здесь все, что производится для духовного роста. Проповедь для того, чтобы мы росли. Пение. Помните, как Павел пишет Колосиным? Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями духовными. Это все для нашего духовного роста. Молитвы наши, которые мы вместе совершаем. Я вам скажу, даже сбор, который делается, это для нашего духовного роста. Мы через все это приближаемся к Богу, это все направлено на это. И поэтому наш, наш духовный рост, он зависит от нашего питания. И когда мы не приходим сюда, человек начинает страдать. Страдать от, от этого ненормального состояния, от недостатка. Даже если он говорит, я на компьютере, я другую проповедь, я на диске послушал, мне этого достаточно. Мы можем э, об этом много говорить. Я вот такую цитату нашел. Так один проповедник сказал, я еще не встречал сильных христиан из числа тех, которые бы решили посещать один раз в неделю. Они более подобны праху, возметаемому ветром, нежели дереву, посаженному при потоках вод. Наш рост, он зависит от нашей подотчетности. Те люди, которые сидят возле компьютера и говорят, что для меня достаточно этого духовного питания, забывают одну важную вещь. Церковь – это не просто получать, церковь – это быть вместе в общении, это быть подотчетным друг другу. А если ты не желаешь быть подотчетным, если ты не желаешь, чтобы э, тебя наставляли, чтобы тебя обличали, чтобы тебе говорили, тогда ты не член церкви. Еще одна причина, которую я нахожу, мы должны посещать каждое собрание, чтобы церковь правильно функционировала. Писание говорит, 12 глава 1 Коринфянам, что церковь – это тело Христова. И помните, как Павел там говорит, невозможно, чтобы глаз сказал, что ты не нужен телу, или рука, или нога. Мы все нужны друг другу. И когда вся церковь собирается вместе, вот оно, тело Христова. если кто-то не приходит на собрание, он становится виновен в том, что его нету здесь, в том, что собралась церковь как тело, а нет руки или ноги, или глаза, или еще кого-то, он становится виновным в этом, не исполняя эту заповедь Господню. И поэтому Павел пишет в 4 главе Ефесинам, что тело, оно имеет взаимоскрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена получает превращение При действии в свою меру каждого члена. Поэтому церковь зависит от членов церкви. И те, кто мало посещает, они должны понимать, они влияют на это. Это как цепь. Если отсутствует одно звено, это влияние на всю цепь производит. Я хочу сказать еще одну причину, почему мы должны посещать каждое собрание. Мы должны это делать для того, чтобы давать добрый пример другим. И вот здесь вот написано, не делайте, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. У некоторых в то время, я говорю сегодня, есть просто обычай, просто привычка. Они просто привыкли не приходить. И для них это даже как-то непонятно, удивительно, прийти на недели на собрание. Это просто как-то для них вот, вот неестественно что-то. И Павел говорит, это и тогда было. Но мы должны понимать, что мы должны примером быть. Помните, Павел пишет Тимофею, будь образцом для кого? Для верных, для верующих, для членов церкви. Будь ты образцом, приходи на каждое собрание, чтобы быть этим примером. Иногда я говорю, что некоторые говорят, мне достаточно одного собрания, это вот я напитался духовно, а я тогда задаю вопрос, но в церкви есть много младенцев духовных, в церкви есть много, которые духовно слабые, им-то уж сто процентов недостаточно одного собрания, но если ты не приходишь на это собрание, тогда какой пример ты им даешь? Являешь ли ты им примером вот для того, чтобы быть на собрании, всегда приходить на собрание? Я уже говорил о родителях, когда родители не приходят на собрание каждый раз, какой пример они детям своим дают, чему они научают детей своих, как друзья влияют на своих друзей, когда они не приходят на собрание. Мы призваны быть вот этим добрым примером, когда мы переживаем друг за друга. Есть еще одна причина, почему мы должны ходить на каждое собрание в этом стихе, чтобы быть готовыми и бодрствовать. Посмотрите, мы прочитали, что «но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Что это за день онный? Это пришествие Господа. И Павел связывает наше посещение собрания с нашей готовностью к встрече Господа. Он говорит, чем больше вы думаете об этом, чем ближе приближается день пришествия Господня, тем больше вы должны понимать, вы не должны оставлять собрания, Вы должны приходить на собрание, вы должны быть на собрании, потому что Писание говорит, в который час вы не думаете, придет Сын Человеческий. И посещение собрания влияет на нашу готовность встречи с Господом. И тот, кто имеет обычай не посещать собрания, он не может напрямую говорить о готовности, о том, что он действительно готов или готовится к встрече с Господом. Мы не знаем, когда придет Господь. Почему-то, я думаю, Он придет тогда, когда будет собрание в среду или в субботу. Что будет с теми людьми, которые без всякой причины не пришли на собрание? Писание говорит, если вы думаете об этом, готовитесь, будьте на собрании. И, наконец, последняя причина, которую я нахожу. Мы должны быть на каждом собрании, чтобы иметь добрую совесть. Те, кто не приходит на собрание, они, как я сказал, обычно находят себе извинения, они находят себе какие-то оправдания. Но каждый член церкви в свое время обещал, давал Богу обет доброй совести. И когда человек перестает ходить на собрание, совесть его начинает его в этом обвинять. Совесть начинает говорить, что это ненормально. Идет собрание, ты должен быть на собрании. Что делает человек в этой ситуации, когда совесть его начинает обличать? Он начинает ее заглушать. Он начинает не обращать внимания на то, что совесть ему говорит, что ты не пошел на собрание, ты должен быть там. Он начинает заглушать свою совесть, не воспринимая то, что говорит ему совесть. И когда он продолжает это делать регулярно, что происходит с его совестью? Он оказывается в том состоянии, в котором Писание говорит, человек сожженный в совести своей. Когда совесть обличает, она вот так вот колет, колет, а человек заглушает, и в какой-то момент он оказывается в состоянии, что совести уже некуда воздействовать на него. Человек сожженный в совести своей в этом вопросе. И он уже успокоился, он уже не чувствует никакого угрызения совести, он спокойно воспринимает то, что он перестал ходить на собрания. Я вам скажу, что если человек в этом вопросе заглушил голос совести, скорее всего и во многих других вопросах и грехах он будет заглушать голос совести. И поэтому те, кто перестают ходить на собрания, те, кто не ходят в воскресенье вечером, среду, субботу, я задаю вопрос, можете ли вы повторить вот слова, которые мы находим здесь в 13 главе послания евреям. Евреям 13, восемнадцать написано так. Павел говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Может ли тот, кто перестал ходить на собрания, вот эти слова в этом вопросе вот так повторить? что мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. У нас месяц обновления отношения к собранию. Я затронул только один момент, и у нас будет еще возможность, и будут собрания, когда мы будем другие вопросы вот в этого обновления. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили себя. Мы проверили себя вот на основании Слова Божия. В чем должно быть мое обновление? Давайте подумаем вот сначала о нашем посещении собрания. О нашем посещении. И наше собрание будет в этот вторник. И потом в среду. А потом в воскресенье. А потом в другую среду. Давайте проверим себя, чтобы, понимая, чему побуждает нас Писание, мы могли воскликнуть вместе с Давидом. Помните 121-й Псалом? Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Давайте об этом помолимся. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвене», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. «Слушать радио. Познавать Бога».